0: Tout de suite le Grand Débat, Louis Dauphren.
1: Et le Grand Débat donc
2: решение о проведении специальной военной
1: операции. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей
2: страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Mais oui, j'ai pris la décision de lancer une
1: opération militaire qui tente d'interférer avec nous, de créer des menaces pour notre pays et notre peuple. Doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et vous conduira à des conséquences telles que vous n'en avez jamais connues dans votre histoire. C'était bien sûr la voix de Vladimir Poutine que nous écoutions à l'instant, juste avant que le conflit soit déclenché. C'était il y a un an. L'Ukraine et la Russie entrent donc dans leur seconde ou deuxième année de guerre. Qui sait s'il y en aura une troisième Les troupes russes ont pénétré sur ce territoire ukrainien au petit matin du 24 février 2022, déclenchant le pire conflit que l'Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale, à laquelle, sous bien des aspects d'ailleurs, les opérations semblent nous avoir ramenés, avec en particulier le retour des chars, le rôle de l'artillerie, et aussi la Grande Guerre avec la présence de tranchées, de nouvelles armes comme les drones, sont plutôt le signe de notre époque. Alors à ce jour, un an après... Que peut-on espérer Aucune issue n'est en vue pour l'instant, ni militaire, ni politique, ni diplomatique, ni même religieuse. En tout cas, c'est la question qu'on va poser à nos débatteurs, puisque ce conflit va nous occuper tout au long de ce grand débat avec Antoine Assaf, écrivain, philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour lui Guillaume Goubert, ancien directeur de la rédaction du journal La Croix. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour à tous.
1: Et Christian Megrelis avec nous, qui a été conseiller de Mikhail Gorbatchev, qui est chef d'entreprise, essayiste. Bonjour Christian Megrelis. Bonjour. Merci à tous les trois donc, d'essayer de nous éclairer ce matin. En ce 24 février 2022, on voyait le monde basculer. Guillaume Goubert, on ne peut pas dire que c'était tellement prévisible. Hein.
3: Euh, oui et non, évidemment, posteriori, on a posteriori, on se dit qu'on aurait dû comprendre. Mais de fait, tout le monde, je crois, a été surpris. Les Américains, les semaines précédentes, avaient pourtant fait des, des annonces pour disant qu'ils prenaient très au sérieux la... la, la la présence de troupes russes aux frontières de l'Ukraine, mais on pensait que c'était du bluff, euh, que c'était pour avoir une meilleure position de négociation euh, dans les relations internationales de la part de la Russie. Et, et voilà, il y a un an tout juste, on a découvert, que, on a pris conscience au moins ici, que ben voilà, ce n'était pas du bluff qu'il avait vraiment un plan pour euh, s'emparer de l'Ukraine.
2: Antonin Saf. Écoutez, c'est un discours essentiel, à mon avis, et chaque fois que Poutine fait un discours, contrairement à Biden ou d'autres chefs, euh, il fait de la géopolitique, il va vers l'essentiel. Et on peut résumer, avant d'aller beaucoup plus dans le détail, c'est que d'un côté, vous avez fait d'une opération locale, dit-il à l'Europe, à l'Occident, comme il dit, une guerre globale. Et moi, je vous réponds désormais avec une guerre encore plus élargie. C'est-à-dire, il est encore dans ce langage d'une opération militaire locale et il considère que l'Occident agresse en élargissant euh, cette guerre. Et à partir de là, vous pouvez comprendre toute la suite de discours, ses reproches, euh, les trahisons, l'idée d'une Europe, etc., etc. Mais il faut comprendre, et il utilise le terme d'ailleurs, euh, l'Occident a décidé de nous livrer une guerre stratégique. Global. Et la guerre stratégique, c'est, déjà, c'est ce qui met en cause l'existence de la Russie. Christian Maigrelis. Écoutez, moi, pour moi, ce qui est important,
4: c'est de savoir comment le monde va évoluer à partir de maintenant, et comment il va falloir rééchelonner les échanges internationaux, comme les, les relations politiques, ce que ça signifie pour chacun d'entre nous, et pour les générations qui vont nous suivre. Parce que ce que nous, avons, nous assistons actuellement en première grandeur et sur le, champ, sur le champ de bataille, à une redéfinition du système, euh, le complète du système géopolitique mondial. Et le, la, la, le vote de l'ONU euh, hier l'a, l'a bien montré. Nous pensions que la résistance à la Russie était le fait des pays riches, des G7 et de leurs alliés. Nous voyons avec la votation à l'ONU, qu'il y a 142 ou 147 pays qui ont voté contre, donc ça, va, ça dépasse très largement le G7, et même euh, en y comptant tous ses alliés. Donc Qui il y ont voté a...
1: contre, ça veut dire qui ont voté pour le
4: retrait des troupes russes, hein oui, 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 c'est ça. Qui ont voté pour, excusez-moi, qui ont voté pour le retrait. Il n'y a eu que sept oppositions, et quand on voit les pays avec lesquels la Russie se retrouve dans, ces... dans ce groupe des sept, c'est à pleurer. Non pas de rire, mais de désespoir. Il y a évidemment ceux qui sont abstenus, mais ça, c'est normal qu'il y ait des gens qui s'abstiennent, dans un, surtout dans un conflit euh, régional, puisque l'Europe n'est qu'une région du monde. Oui. Mais euh, si on... Euh, la si Chine on... et l'Inde
1: se sont abstenus.
4: Oui, voilà, les grands pays euh, se sont abstenus, la Cuba s'est abstenue, mais Cuba n'a pas voté euh, n'a pas voté avec les sept. La, Cuba s'est restée euh, dans l'expectative. Donc il y a énormément de pays qui ont condamné cette euh, agression. Euh, donc l'Ouest doit se sentir plus conforté par, cette, par, cette, par ce vote euh, alors que justement l'argumentaire de Poutine était de dire vous ne représentez que quelques pays démocratiques nantis et pourris et... Euh, et le reste du monde est avec nous. Et là, on a la preuve que le reste du monde n'est pas avec eux. Alors, la, la chose importante... Alors, c'est vous... un
1: point important, Christian Migrelis. on va débattre d'abord de ce point que vous mentionnez. Justement, est-ce que c'est déjà le signe d'un, d'un basculement, le fait que cette résolution euh, qui a été présentée par l'Ukraine et qui obtient un tel soutien... Est-ce que ça, ça présente déjà une forme de, de tournant dans la guerre, Guillaume Goubert et puis Antoine Assaf
3: Non, je ne crois pas. Non. Je, je pense qu'effectivement, c'est une nouvelle confortante mais, mais pour, pour l'Ukraine et pour ses alliés. Mais on voit bien que la Chine est dans une, une attitude très, très ambivalente et donc... Euh, la, Chine, euh, pardon, la Russie peut encore compter sur un certain nombre de soutiens plus ou moins explicites. Euh, peut-être on parlera un peu de l'économie russe. Mais euh, si aujourd'hui l'économie russe résiste, c'est en partie parce qu'il y, y, y a des pays comme la Chine, l'Inde et, et d'autres pour, pour euh, se fournir chez elles en, en, en matière première. Donc euh, euh, je pense que la, la situation quand même géopolitiquement euh, est... Euh, enfin, militairement en tout cas, et je pense qu'on est parti pour une guerre relativement longue.
1: C'est-à-dire que les, la Russie bénéficie encore de certains soutiens, malgré ce, ce vote qui lui
2: permet donc de, de tenir sur le long terme, c'est ce que vous estimez Oui, tout à fait. Antoine Assaf Il faut partir de la décision de la Chine de proposer des propositions, je crois, il y a une douzaine, pour la paix. Et à mon avis, la Chine joue le jeu de Poutine, mais de l'autre côté, car Poutine, dans tout ce discours, a dit « je... » J'opte pour l'escalade, mais pour permettre euh, justement à l'Occident d'aller vers une négociation de paix. Et c'est ce qui va se passer. N'empêche la décision de Poutine d'attendre la la lecture du discours et d'y répondre. Euh, Et d'attendre, pardon, la réponse de Biden est très significative. Parce que Biden a répondu à Poutine de la même façon qu'il répondait à à Trump dans les débats présidentiels. C'est-à-dire agressif un peu yankee, un peu nous allons y arriver, nous allons armer l'Ukraine, alors que nous savons très bien qu'il y a une limite aux deux extrêmes. La première limite pour l'Ukraine, c'est que je vois mal comment l'Ukraine peut reprendre des 16, entre 16 et 20% du Donbass que la Russie a déjà occupé et peut les reprendre. Je vois mal comment la, l'Ukraine peut reprendre la Crimée. Je vois mal comment l'Ukraine peut libérer toutes les terres avec une force de l'OTAN qui va jusqu'à une guerre nucléaire. Tout ça, nous savons qu'il y a une limite à cela. Et du côté de Poutine, nous savons que c'est, pour certains c'était son erreur, qu'aller vers Kiev et presque dominer toute l'Ukraine est une chose impossible pour lui. Reste que le peuple russe aujourd'hui rentre dans une nouvelle psychologie. Avant, on était dans la mobilisation, quoi. Les Russes ont fait le jeu de mots, les jeunes Russes, ils, maintenant on est dans le moguillisation, c'est-à-dire on va vers le tombeau, le moguil, c'est il veut nous enterrer, il y a, on parle, le ministre de la Défense parle de 300 000 sur 25, 26 millions de Russes, donc il considère que c'est essentiel pour sauver la Russie. Ans. Voilà. Et le discours de notre président, c'est-à-dire d'utiliser des métaphores un peu précipitées, c'est-à-dire nous, avant c'était « il ne faut pas humilier la Russie comme si la Russie avait déjà perdu ». La même attitude de Napoléon à l'égard de son, son ami, l'empereur d'Alexandre. « Il a brûlé Moscou, j'ai Moscou, il va venir obligatoirement signer la paix ». Il n'est pas venu Alexandre et vous connaissez euh, la, euh, la suite. Et là on est dans la même attitude et Macron ajoute un autre mot. Il dit « il ne faut pas détruire la Russie » comme s'il y était déjà... Et que ce peuple qui est capable de donner plus que 300 000 mobilisés, il peut être capable de donner plus de 1 million, 2 millions de morts. N'oublions pas Stalingrad. Et je crois que Poutine, maintenant, est en train de se préparer à réagir contre la guerre stratégique de l'Occident, cet Occident qu'il appelle d'un mot qui est une métaphore très forte, l'Empire du mensonge. Christian Migrelis, est-ce qu'il y a des éléments là qui, justement, permettent de
1: comprendre le débat que nous animons ce matin et de savoir où on veut aller quand Antoine Assaf parle des deux limites, hein, limite aussi bien pour l'OTAN et limite pour euh, Vladimir Poutine, ça veut dire que les, les positions
4: vont se figer dans le temps Je pense qu'il n'y a pas de solution pour le moment, en tout cas pas de solution militaire. Poutine a cru qu'il allait prendre ce pays en quelques jours. Ce pays résiste depuis un an, se prépare à résister encore un an ou deux. L'avance des troupes russes est très difficile, sinon arrêtée. Euh, Kiev est hors d'atteinte. Euh, les fusées, les vols de fusées, les bombardements n'ont eu aucun effet sur le moral de la population, contrairement à ce que pensait Poutine. Autrement dit, toutes les hypothèses de, de base qui avaient justifié cette opération au début, dans l'esprit des Russes, ne se sont pas réalisées. Et l'Occident pourri, comme il l'appelle, ou décadent plutôt, euh, s'est armé, armé là, l'Ukraine, au-delà de, de ce que pensait euh, Poutine, de façon à ce que ce pays puisse résister. Donc nous sommes dans un, un patte, comme on dit, aux échecs. Personne ne peut gagner. Et il y a, il y a un an, ou presque, il y a dix mois, j'avais écrit sur un article sur la victoire à la Pyrrhus que pourraient obtenir les Russes. Si les Russes gagnaient, ils seraient à la tête d'un État qui serait rebelle. avec une résistance qui serait absolument insupportable et qu'ils ne pourraient pas juguler. Euh, et, et comme les Russes ne peuvent pas perdre, on est réduit à s'arrêter là où on est et à traiter les uns avec les autres. Et c'est pour ça que la proposition chinoise me paraît extrêmement productive, parce que depuis le début, je n'ai de cesse de dire à tous les micros et de, sur tous les plateaux que c'est la Chine qui a la clé de cette affaire, parce que c'est la Chine qui est respectée à la fois par Poutine et crainte par les Américains, et c'est la Chine qui a la puissance qui lui permet de poser les choses, de poser euh, tous les, toutes les hypothèses sur la table et d'obtenir un accord de, de, de différentes parties. Sans la Chine, aucun accord n'est possible, et effectivement, nous risquons de nous acheminer vers une guerre très longue dont la dérive nucléaire n'est pas exclue. Qu'en est-il de cette
1: proposition chinoise sur le contenu, en fait, Christian Maigrelis
4: Quelle Écoutez, il faudrait la connaître. Faudrait la connaître hein. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose. Les Ukrainiens la connaissent, mais on dit qu'ils ne répondraient pas tant qu'ils n'ont pas d'offre écrite. Les Russes la connaissent, mais n'en laissé aucun, aucun écho. Et euh, nous attendons dans, dans, de, 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 connaître,
2: de connaître ça pour pouvoir en parler. Ce n'est pas la peine de faire des hypothèses. Antoine Assaf. Oh, sans faire des hypothèses, on parle de douze propositions. Et les constantes, que, il y a des fuites quand même dans les renseignements, c'est que d'un, le référendum qui a donc eu lieu déjà sera confirmé. Peut-être l'ONU proposera un autre. Mais il est certain que les Russes qui sont dans le Donbass, auxquels Poutine s'est adressé comme ses citoyens, pour les libérer du régime, dit-il, je le cite textuellement, néo-nazis, qui a accédé au pouvoir par un coup militaire. Voyez-vous dans quelle situation se trouvera l'ONU si elle demande un autre référendum. L'autre, justement, proposition de la Chine, c'est que, et ça c'est Poutine qui l'a dit, c'est que l'Occident, cet empire de mensonges, veut désintégrer la Russie. Et c'est la fin de la Russie de 1991, alors qu'il y a eu des accords, et que finalement, si vous voulez désintégrer la Russie, et si cela arrive, et on arrive à l'est où la Chine se trouve, la Chine se trouve responsable de toute la géopolitique de l'Eurasie. Et à ce moment-là, la Chine, qui est dans une situation incroyable, dire, qu'allons-nous faire, nous les Chinois, devant un empire russe éclaté, et non plus l'Union soviétique Poutine est dans cette psychologie maintenant, il est en train, l'Occident passe à la deuxième étape, de désintégrer la Russie après avoir désintégré l'Union soviétique. Et toutes les propositions de paix de la Chine, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait l'intégralité vraiment d'une proposition qui permet à la Russie de sortir digne et à l'Ukraine, ayant eu toute cette aide, d'en profiter dans la limite où la proposition de son intégration dans l'Union européenne se fera sans que la Russie s'y oppose, et Poutine l'a déjà dit. Ils veulent partir dans l'Union européenne, qu'ils partent, mais pas l'Est l'Est qui est parfaitement russe. Il restera peut-être pour les Ukrainiens, les Russes de l'Ouest, qui étaient très pro ukrainiens parce qu'ils représentent, d'une certaine façon, une certaine mmh. passion de la liberté européenne, ils sont tournés vers l'Ouest. Guillaume voilà Goubert. à peu près ce que la Chine
1: essaie de faire. Alors, ce, cette proposition chinoise peut fonctionner, Guillaume Gobert
3: Disons qu'une hypothèse qu'on peut faire, qui n'est pas, pas la pire, qui est, mais qui n'est pas du tout réjouissante pour autant, c'est celle d'un conflit gelé. Comme, euh, d'ailleurs, Poutine a un certain talent pour créer des des situations de ce type. On l'a vu en Géorgie, euh, en Moldavie, etc. Et euh, qu'on se trouve dans une situation comme euh, entre Corée du Nord et Corée du Sud, où euh, finalement la guerre euh, s'arrête, mais ce n'est pas du tout la paix pour autant. Mais euh, dans ce cas-là, chacun de son côté euh, reconstituerait des forces euh, en attendant... euh, euh, l'occasion de, de, de repartir à l'offensive. Mais effectivement, euh, je souscris à ce qui a été dit avant, c'est, c'est, c'est... Euh, on ne voit pas quelle victoire militaire est possible à court terme, même à moyen terme. Donc euh, voilà, il euh, y a un moment où il faudra, euh, il faudra où viendra le moment, je ne dis pas forcément il faudra, mais viendra le moment d'une forme de cessez-le-feu, euh, mais, euh, mais qui ne résoudra strictement rien.
4: Christian Migrelis Oui, bah écoutez, je pense qu'on est tous d'accord, on va rester dans une situation gelée, je pense, quelle que soit l'issue de la négociation chinoise, je pense qu'on restera dans une situation à la Géorgienne, où euh, 20% de la la surface de l'Ukraine sera occupée par la la Russie, et et que l'Ukraine devra accepter, le reste de l'Ukraine entrera dans l'Union Européenne, dans l'OTAN certainement, et, et la frontière de l'OTAN va maintenant être la frontière de la Russie, de la Russie du Donetsk. C'est une situation dangereuse, c'est une situation qui risque de dériver, mais je vois pas comment aujourd'hui les choses pourraient évoluer autrement, puisque aucun des deux belligérants n'est prêt à, à s'arrêter, et, et chacun des deux croit qu'il va gagner. Est-ce qu'on peut imaginer,
1: Christian Maigrelis, Antoine Assaf, Guillaume Goubert, que Vladimir Poutine soit renversé, qu'on aille un jour à Moscou Ça paraît complètement fantasmatique.
4: Non, c'est possible, tout est possible, tout est possible. Mais la probabilité pour que ça se produise est relativement faible aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas très bien qui pourrait prendre la tête. Il n'y a pas d'opposant aujourd'hui à Poutine en Russie, aucun, aucun. Les autres hommes politiques en Russie sont plus euh, radicaux que lui ben, les, Ceux qui parlent, ceux qui ont le droit de parler, sont plus radicaux. Les autres n'ont pas le droit de parler. Par conséquent, ça règle le problème. Et à l'étranger, l'exode, les, 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 les exilés russes ne, ne, se, ne, font si, ne, ne montrent aucune... Il euh, n'y a aucun groupement russe qui s'est créé à l'étranger d'exilés pour exiger que la, la Russie se retire de l'école. Aucun. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les exilés n'ont aucun pouvoir et n'ont aucun, aucun, par, euh, aucun moyen d'exprimer leur, leur opinion.
1: On aurait pu imaginer une sorte de, de constitution de gouvernement en exil, comme ça s'est fait pour certains oui, pays dans euh, la guerre mondiale.
4: Mais on aurait pu imaginer beaucoup de choses. Regardez le discours d'avant de, de, d'il y a trois jours devant, devant la, la nomenclature à Russe. Moi, je m'attendais à un discours dans le style... Cuba, dans le style fusée de Cuba, vous voyez, un un discours à la croûte chef, extrêmement, extrêmement agressif. Or, nous n'avons pas eu nous n'avons pas eu du tout ce discours. Et on a même à peine parlé de l'Ukraine. On a fantasmagoré sur l'Occident décadent et et homosexuel. C'est tout. Ça s'est arrêté à des généralités de ce genre qui sont dignes du café du commerce.
2: Antoine Asaf. En fait, quand vous abordez la question de la conception qu'à un État de la famille, on n'est pas dans les discussions de café de commerce, puisque les lois que veut protéger la Russie, on peut dire qu'il y a une hypocrisie, que dans le privé, les choses se passent, mais quand même, elles sont pas rentrées dans la loi. Et la Russie et la présence des, des religieux dans ce, devant ce discours, elle est là. On touche pas à la loi euh, naturelle. Mais pour revenir aux lois stratégiques, il faut pas oublier que dans le discours de Poutine, il fait une analyse très importante de l'évolution du discours anti-russe depuis Contrévénance. Et il considère l'Ukraine comme étant vraiment le porte-drapeau des États-Unis et bien sûr derrière l'Europe pour créer cette euh, un peu russophobie qui avance progressivement vers ses frontières. Et il considère que l'Europe a tout fait pour diviser l'Ukraine et la Russie et pour appliquer cette méthode, qui, depuis les promesses de l'OTAN de ne pas élargir et tout cela, sont des mensonges euh, continus. Il est dans une logique que je trouve extrêmement importante, qu'il faut considérer, et que l'Europe, en fait, quand vous regardez le discours de Biden, qui est très américain, et puis nous allons, euh, comme je disais, euh, te disait lui, tout à l'heure, qu'on a l'impression d'une campagne électorale contre Donald J. Trump, quoi. Euh, vous, le dictateur, il l'a presque euh, insulté, alors que Poutine n'a utilisé que des termes, euh, je, j'appellerais moraux, qui touchent le mensonge, la loi naturelle de la famille, l'éclatement, et que ça n'est plus notre mmh. vision du monde, on peut dire cela. Il a quand même insisté sur une chose importante, c'est que Biden, tout ce qu'il peut gagner et ce qu'il veut gagner, c'est le renforcement de l'OTAN dans l'Europe et de tenir l'Europe dans une stratégie otanienne. Et je considère son discours comme étant un renforcement de l'OTAN, un peu comme un retour au discours des ports de la guerre froide. Pour justifier cette présence en Europe et tenir plus l'Europe que la Russie, jamais Biden n'a dit comme notre Macron qu'il faut détruire la Russie et qu'il faut éviter que la Russie soit. Euh, Donc il se servirait de la Russie en fait pour renforcer sa mamie sur l'Europe. C'est... En fait, oui, c'est... je dis si que Biden c'est ça. un discours, mmh. discours qui est beaucoup plus otanien quanti russe Il okay. s'agit de renforcer la présence de l'OTAN. Guillaume Gobert.
3: Euh, sur ce dernier point, euh, j'ai, j'ai un doute. Je suis pas. On a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, le souci principal des Américains, c'est la Chine, et qu'ils n'étaient pas forcément candidats candidats pour euh, faire euh, retour dans l'OTAN en en tant qu'organisation de défense de l'Europe. Euh, certes Biden n'est plus tourné vers l'Europe de par son, du fait de son âge, du fait de ses origines euh, en tant qu'immigrant puisqu'il est d'ascendance irlandaise mais euh, que Barack Obama néanmoins on sent bien quand même que le, 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 l'effort stratégique des états unis est beaucoup plus tourné vers la Chine que vers l'Europe, alors on pourra dire le fait de s'occuper de la Russie c'est aussi une manière de passer des messages euh, pas du tout subliminaux à la Chine mais euh, néanmoins voilà, je suis pas certain qu'il y ait une telle volonté des états unis mais, mais, mais je, j'observe et je, mon, mon point de vue peut, peut évoluer. Mais, mais à ce stade, je ne suis pas absolument sûr que les, les Américains veuillent dans cette affaire à la fois euh, euh, comment dire, accroître leur emprise sur euh, l'Europe occidentale et euh, mettre fin à, à, à la puissance de la Russie. De toute façon, mettre fin à la puissance de la Russie me paraît quelque chose de totalement euh, irréaliste euh, car euh, euh, ce pays est absolument gigantesque euh, à bien des égards, et je ne vois pas comment, quand, quand Poutine dit que l'Occident veut détruire la Russie, euh, ça ne me paraît même pas possible. Voilà. Sur euh, la question de votre question, Louis, tout à l'heure, sur euh, est-ce que Poutine veut tomber, il y, y a une chose que je voudrais souligner, c'est... Euh, est-ce qu'on peut
1: le faire tomber euh,
3: Non, ce que je voudrais souligner, c'est, euh, ne prenons pas nos désirs pour des réalités. Nos désirs, aussi légitimes soient-ils, pour des réalités euh, qui puissent se concrétiser. De, euh, c'est, 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 beaucoup d'événements ces dernières années nous ont... Euh, ont défié notre compréhension des choses, notre, notre rationalité. Mmh. Ce n'était pas l'intérêt des Britanniques de voter pour le Brexit. Ils ont voté pour le Brexit. Ce n'était pas les, l'intérêt des Américains d'élire Donald Trump. Ils ont, euh,
1: il n'y a que des et, démentis, en fait. Hein.
3: Voilà, beaucoup, beaucoup. Et euh, ce n'était certainement pas l'intérêt... Euh, il y a beaucoup de commentaires pour dire que euh, Poutine s'est tiré une balle dans le pied. Bah, oui, il s'est tiré une balle dans le pied. Mais euh, voilà, la, la politique n'est pas rationnelle.
1: Guillaume Goubert, Antoine Assaf, Christian Maigrelis. Le Grand Débat revient dans quelques minutes.
0: La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur CAVIMAC.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes. Regarde ma fenêtre, tu vois rien Bah ici, tous ces euros qui passent à travers. Moi si j'étais toi, j'irais à la maison de la fenêtre. Écoute bah ben, j'entends rien. Exactement. Isolant pour le bruit et le froid. Je consomme moins d'énergie, donc je fais des économies. Et j'ai pu bénéficier des aides de l'État. Attends, mais je suis passé de voir il y a trois jours. Tu ne les avais pas. Oui, la pause se fait en une journée. N'attendez pas les beaux jours pour remplacer vos fenêtres. La maison de la fenêtre, depuis 25 ans à votre service. Certifié Calibat RGE 0142 11 0303. 0142 11 0303. 03. Écoute
2: dans la nuit. Louis Auxil Maillard. Quelle actualité ce mois-ci vous a touché, ému, interpellé, révolté Peut-être dites-le-nous ce soir comme chaque dernier vendredi du mois à 22h dans Écoute dans la nuit.
1: Vendredi 24 février, 7 degrés en Ile-de-France ce matin et un ciel plutôt chargé qui va se dégager en cours de journée et des températures clémentes. 11 degrés cet après-midi en Ile-de-France. Le grand débat consacré à l'Ukraine un an après l'invasion russe du 24 février 2022. Antoine Assaf, Guillaume Goubert, Christian Maigrelis, d'abord un point sur l'info, à 8h avec Simon Tetro.
0: Ce vendredi marque l'anniversaire du début de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie le 24 février 2022. La Chine cherche depuis quelques semaines à jouer un rôle de médiateur dans le conflit ukrainien, évoquant publiquement un plan en vue de trouver une solution politique. Publié dans la nuit de jeudi à vendredi sur le site du ministère chinois des Affaires étrangères, un document intitulé « Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne » résume en 12 points, la position de Pékin sur le conflit. Pékin appelle Moscou et Kiev à abandonner la mentalité de la guerre froide. Pour la Chine, la sécurité d'un pays ne doit pas être recherchée au détriment des autres, ni obtenue par l'expansion ou le renforcement de blocs militaires pour empêcher une confrontation entre blocs et œuvrer ensemble à la paix et à la stabilité en Eurasie. La Chine appelle les deux parties à revenir à la table des négociations. Le dialogue est la seule solution viable à la crise ukrainienne, peut-on lire dans le document qui plaide pour une désescalade du conflit avant un cessez-le-feu. L'Assemblée générale de l'ONU s'est prononcée hier jeudi 23 février en faveur d'une résolution réclamant un nouveau, un retrait immédiat des troupes russes et réaffirmant l'attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Au total, 141 pays ont voté pour ce projet, 7 contre et 32 se sont abstenus. Les 141 États membres de l'ONU ont clairement déclaré que la Russie devait cesser son agression illégale. Un an après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle, le soutien mondial à l'Ukraine reste fort. et félicité de Kuleba, ministre des Affaires étrangères ukrainien. Dans le reste de l'actualité, le mari d'Asia Bé a été placé en garde à vue. Hier, les membres de son épouse ont été retrouvés le 13 février dans le parc parisien des Buttes-Chaumont. Une autre personne avait également été placée en garde à vue ce jeudi, mais elle a été levée dans la journée. La disparition de la femme de 46 ans avait été signalée à la police le 6 février dernier par le suspect. Une information judiciaire a été ouverte le 17 février. Des chefs d'assassinat atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recèlent de cadavre. Après la mort d'une professeure d'espagnol poignardée par un élève au lycée saint thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, une information judiciaire pour meurtre avec préméditation sera ouverte aujourd'hui avec demande de placement en détention provisoire de l'adolescent. Un bénéfice record pour la SNCF. Le groupe ferroviaire a annoncé hier un bénéfice net à 2,425 milliards d'euros pour son exercice 2022. Cela représente 1,5 milliard de plus qu'en 2021. Il s'agit d'un redressement spectaculaire alors que la SNCF affichait une perte de 780 millions d'euros en 2021 en raison de la crise sanitaire. Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires global atteint un niveau record à 41,449 milliards dont près de 40% réalisés à l'international en progression de 19% par rapport à 2021 et dépassant très largement de 18% son niveau de 2019 avant la crise sanitaire. Et puis jeudi noir, pour le football français en Coupe d'Europe, Nantes, Monaco et Rennes ont été éliminés de la Ligue Europa par la Juventus Turin, le Bayer Leverkusen et le Shakhtar Donetsk.
2: Le grand débat.
0: Le grand débat.
2: Louis
1: Dauphren consacré à la guerre en Ukraine. Ce matin, bien sûr, vos journaux sont à l'aune de cet événement. Le Figaro titre « La guerre qui a changé le monde ». Un an après l'invasion du 24 février, l'Ukraine paie un prix élevé pour mettre en échec le rouleau compresseur russe. Et Philippe Géli estime que nos valeurs se jouent sur les bords du Dniepre. Libération avec une photo d'un homme au milieu des gravats. On pourrait la confondre avec le tremblement de terre en Syrie ou en Turquie. Mais le titre nous rappelle à l'Ukraine c'est un an après l'Ukraine, debout avec ce reportage. Un soldat, ce n'est pas de la chair à canon. Un an après le début de l'invasion, eh bien, les forces ukrainiennes tentent de tenir dans la durée en prenant soin du moral de leurs troupes. C'est l'angle choisi par Libération. Et puis La Croix, ce matin également, des civils dans l'effort de guerre. On insiste sur la résistance de la population à l'occasion de ce premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Reportage auprès d'un peuple qui reste mobilisé, c'est peut-être... Non pas la surprise, mais en tout cas le fait marquant de cette année de guerre, c'est la résistance qu'offre évidemment l'Ukraine, grâce aussi au soutien occidental, bien sûr, à l'invasion russe. On va écouter, on va essayer de se situer à présent, on a beaucoup parlé des aspects diplomatiques, politiques, militaires. On va essayer de voir un angle peut-être plus religieux, en tout cas avec un interlocuteur religieux. Je vous propose d'écouter le père Taras Ovcyanik, qui était déjà venu sur notre antenne, que j'étais allé rencontrer lors d'un passage, l'un de ses passages à Paris. Il est vicaire aujourd'hui à la cathédrale Saint-Voludimir, donc à Paris, dans le 6e arrondissement. La question qui lui avait été posée, c'est peut-on dissocier l'homme et le prêtre en temps de guerre Voici sa réponse. Donc il y a certaines choses qui est difficile à prier, il y a les questions de la paix, des réconciliations, de la haine, etc. qui restent en moi-même tant qu'un un homme, tant un ukrainien qui a perdu mes amis sur le front, etc. Donc il y a quelque chose qui reste personnel. Il y a d'autres choses qui restent dans le service d'un prêtre, service d'un, d'un, d'un pasteur, donc de trouver toujours les paroles justes et trouver les paroles justes devant l'assemblée, devant le, devant le peuple qui prie, c'est pas toujours évident. On peut pas juste répéter les phrases qu'on a entendu parler quelque part il y a longtemps, donc il faut vraiment rester dans cette, l'esprit des prières de, prière, de cette, l'esprit de réconciliation et surtout l'esprit de la paix et de la justice Voilà, c'est compliqué on imagine bien pour un Ukrainien un prêtre a plus forte raison de tenir donc ce discours de réconciliation d'un côté et puis de garder une conscience meurtrie par le conflit et des attaches évidemment des attaches à sa patrie qui est envahie aujourd'hui comment justement essayer de, de jouer sur cette euh, sur cette rhétorique, Guillaume Goubert, Antoine Assaf, Christian Migrelis, est-ce qu'il n'y a pas un échec en fait, des confessions chrétiennes dans ce conflit
3: Oui, certainement, mais cela vient de très 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 loin. C'est, il faut quand même euh, une, une des choses. Passionnant dans un tel événement, c'est de, de, de voir en quoi il fait ressortir des lignes de fracture qui sont souvent très anciennes. Et l'Ukraine est une ligne de fracture au sein du christianisme depuis, euh, depuis des siècles. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, la situation religieuse en Ukraine est une des plus complexes que l'on puisse imaginer, d'un point de vue, euh, du point, dans, dans, dans l'orbite du christianisme, avec euh, une grande partie, avant le conflit, une grande partie de, de l'église orthodoxe, enfin de, de, des fidèles orthodoxes euh, en Ukraine sous, le, sous la houlette du patriarcat de Moscou. Euh, le territoire ukrainien représentant alors une grande part du nombre des paroisses et des ressources du patriarcat de Moscou avec une église Autocéphale euh, reconnue depuis peu, 2019, de mémoire par le patriarcat de Constantinople, d'où une rupture euh, consommée entre Moscou et, et, et Constantinople. Une église, encore une église donc, qu'on oublie rapidement, mais euh, qui est euh, du patriarche Philaret, euh, autoproclamée, etc. Euh, et puis enfin, des gréco-catholiques. C'est-à-dire une partie de, de l'Église orthodoxe qui, euh, dans les siècles passés, a fait sécession pour euh, se mettre sous la sous la houlette du pape, euh, tout en conservant euh, son 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 identité propre. Voilà euh, Église gréco catholique qui a subi une répression atroce pendant pendant la, la période stalinienne. Euh, et voilà. Et euh, donc les, les facteurs religieux sont très très complexes. Euh, le patriarcat de Moscou s'est rangé complètement derrière euh, Poutine. Et pour conclure, on voit bien là tout le danger qu'il peut y avoir quand une église est liée euh, à, de près à une logique étatique.
1: Guillaume Goubert, le point marquant quand même, c'est peut-être le fait que le patriarcat de Moscou n'ait pas obtenu tous les soutiens qu'il aurait désiré dans son entreprise dans l'entreprise menée par Vladimir Poutine
3: Oui, bien sûr. Et euh, si on doit tirer leçon de cette
1: année de guerre, de ce point de vue. Effectivement,
3: l'église orthodoxe ukrainienne, en lien avec le patriarcat de Moscou, a coupé ses relations avec le patriarcat de Moscou.
1: Ça, c'est un événement majeur.
3: Oui, enfin, il faudra mesurer dans le temps ce que ça signifie. Oui. Pour l'instant, ce n'est pas totalement clair, de savoir si cette rupture est définitive ou si c'est une sorte de, de suspension le temps du conflit. Par ailleurs... Euh, Le pape François a essayé au début... De, de, de maintenir un peu une égale distance dans, dans ses contacts avec les uns, avec les autres, mais euh, notamment ses contacts avec le patriar- patriarche Kirill ont été euh, euh, assez euh, effrayants, j'allais dire, parce que justement il s'est trouvé en face d'un homme d'église qui défendait euh, le discours euh, euh, totalitaire de, de la Russie. Donc euh, voilà, pour le moment effectivement, les religions, en tout cas au sein des religions chrétiennes, on ne voit pas de force de médiation possible
4: dans ce
1: conflit. Christian Migrelis.
4: Oui, euh, je crois qu'on a, on aboutit là, on, a, on assiste là à une, à une défaite de la religion chrétienne euh, qui est observée par les autres religions avec beaucoup, de, euh, beaucoup d'insolence. Euh, l'histoire est longue, euh, des problèmes qui ont divisé le christianisme, mais ce qui est essentiel, c'est de voir que En Russie, la tradition byzantine du césaropapisme perdure et a toujours existé et existe encore. C'est-à-dire qu'il y a alliance de l'autel avec avec le sabre. Le sabre et l'autel sont indissociables. Euh, C'est le Gott mit uns des Allemands. Dieu est avec nous, Dieu est avec la Russie. Et ça alimente, et ça a alimenté avant-hier le discours de Vladimir Poutine qui a fait appel à la Bible pour justifier l'agression de, de l'Ukraine. Moi, je voudrais quand même euh, euh, revenir sur ce, euh, sur ce sophisme permanent dans lequel nous vivons depuis un an euh, de la part de la Russie qui est d'évacuer complètement toute idée d'agression en disant « nous faisons la guerre, la, l'Occident nous, nous a fait la guerre et nous réagissons par la force ». Voilà ce qu'a dit textuellement avant-hier, Vladimir Poutine. L'Occident nous fait la guerre et nous réagissons par la force. Autrement dit, on gomme complètement la, l'agression russe. et n'existe pas. L'agression russe, c'est simplement c'est une agression occidentale à laquelle la Russie, de bon droit, a résisté. Et là, euh, on revient à, à ce qui s'est passé il y a 70 ans ou 80 ans en Europe avec l'affaire des Sudètes, parce que c'est à peu près le, le discours que tenait Hitler lorsqu'il a annexé les Sudètes avec la complicité de la France et de la Grande-Bretagne. Et, et la seule chose que nous avons fait et qui a ressoudé l'Occident, c'est que nous avons refusé un accord de Munich, alors que cet accord de Munich avait été considéré à l'époque comme le garant de la paix pendant un siècle, vous ah. vous souvenez de Chamberlain et de Daladier rentrant en triomphant et montrant la Corsignée en disant euh, « Nous avons évité la, la guerre pour l'Europe pour un siècle. Il n'y aura pas de guerre en Europe pendant un siècle. » Aujourd'hui, la fierté que j'ai, moi, et que nous, avons tout, que nous devons tous avoir en Occident, c'est d'avoir évité un Munich. Parce que s'il y avait eu un Munich et si l'Occident avait entériné l'agression de la de la Russie, je pense que nous nous préparions vraiment à un conflit mondial dans les dix ans qui dans les 10 ans qui viennent aujourd'hui, c'est c'est, c'est c'est un risque qui est extrêmement faible, d'autant plus faible que chaque fois que Poutine parle de sa force nucléaire, c'est pour dire nous ne l'utiliserons pas sauf si nous sommes attaqués. Voilà. Alors, Alors cette
1: idée Christian Maigrelis, cette idée euh, sur ce point avant de faire réagir euh, Antoine Asaf. Sur ce point, elle est communément admise en Russie. Hein. C'est-à-dire qu'en 2020, c'est ce que vous dites, hein, 10% de la population pensait que la Russie était vraiment agressée par l'Occident. Aujourd'hui, euh, trois ans plus tard, c'est 70% de la population qui le pense. Mais comment établissez-vous ces, ces données
4: Mais Écoutez, c'est simplement par, euh, par mon, ma propre expérience. <coughs> Je passe une partie importante de ma vie en Russie. Et, et je parle avec tout le monde, et je vois un peu comment l'Occident est considéré. Il y a trois ou quatre ans, l'Occident a été envié par les Russes. Encore et, et tout le monde ne rêvait que d'une chose, c'est d'aller faire ses études aux États-Unis. Pour Pourquoi faire Non pas pour rentrer en Russie, mais pour, pour s'installer aux États-Unis. Bon, aujourd'hui, euh, la, l'opinion publique euh, dans les rues de Moscou Vous parlez à un taxi, vous parlez à un un commerçant, vous parlez à un fonctionnaire. Elle est la même. Nous sommes agressés par l'Occident et nous devons nous défendre parce que nous sommes la grande Russie éternelle et personne ne peut nous battre. Et ça, c'est un retournement d'opinion comme seuls des gens comme Hitler savaient les faire.
1: Antoine
2: Assaf je crois qu'il faut considérer plusieurs niveaux. Allez, répétez ce... Antoine, parce que votre micro oui. n'était pas ouvert. Alors voilà, on va demander à Saint-Paul la grâce de... Allez-y Antoine, voilà. c'est bon. Et donc il faut plus... examiner plusieurs niveaux, un peu comme les strates du politique. Le premier, il est existentiel. L'homme est faible, il est dans la finitude, il y a de la haine, il y a de l'injustice. Il répond à notre homme par la violence, une violence qui était extrêmement avant le christianisme. Avant, oui, le christianisme, incroyable. Les peuples se massacraient, il n'y avait pas de droit de guerre, il n'y avait rien. Euh, l'armée romaine qu'on considère comme étant civilisée était la plus sauvage jamais. Maintenant, les historiens euh, le découvrent. Donc, c'est un homme mortel qui tue un autre mortel. Bon, il ne lui apporte rien puisqu'il il va mourir. Et progressivement, on se rend compte qu'avec l'arrivée du christianisme, les évêques, les papes ont dit, bon, au Seigneur, calmez-vous par la trêve, à la fête de Pâques, à telle fête, à telle fête. Et progressivement, ils ont essayé d'éduquer l'humanité. C'est pourquoi je ne peux pas parler d'une défaite du christianisme pour un Christ qui a vaincu la mort, n'est-ce pas On ne peut pas parler de défaite du christianisme. Le christianisme est victorieux jusqu'à la fin Mais là, vous monde. parlez sous un angle métaphysique, non, euh, mais, euh, mais Justement, mais on ne peut pas parler d'une défaite du christianisme. Au contraire, le christianisme s'est adapté à la faiblesse humaine, et il a d'introduire avec saint Augustin, saint Thomas, ces notions qui ne sont pas tout à fait absolues. Il, y a des... il n'y a pas de guerre sainte, il y a des guerres qu'on sanctifie, attention, Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de guerre juste, il y a des guerres qu'on va justifier avec la condition que le vainqueur puisse s'occuper après de gérer la société, de ne pas massacrer, d'être bienveillant et on ne massacre pas l'ennemi totalement. Et puis, aujourd'hui, nous sommes à l'époque où nous n'ayons pas à parler de théologie et de philosophie, ben les gens parlent d'une guerre légale que l'ONU, comme on l'a fait hier, votera dans une majorité démocratique. Oui non, c'est la plus faible, la plus médiocre. Et c'est pourquoi ça a donné des réflexions à, par exemple, euh, Jean Jaurès qui disait « on ne fait pas la guerre pour se défaire de la guerre ». Il a été assassiné pour ça. <rire> Ou Valérie qui leur disait, avec son cynisme habituel, toujours à 4h du matin avant d'aller au ministère, il disait, la guerre c'est, son, c'est le massacre entre des gens qui se connaissent pas, pour et pour le service des gens qui se connaissent, mais eux qui se massacrent pas. Et alors, on va s'adresser à ces gens qui se connaissent, les diplomates, et qui se massacrent pas pour leur demander, autour d'une table, signons la paix. Or, nous savons que pour le cas de l'Ukraine, et Biden l'a déjà lu, personne ne l'a commenté, je suis vraiment sidéré, il a dit bien à Zelensky lui-même n'espérez pas reprendre toutes les terres qui ont été prises, c'est fini il y a là une majorité de Russes il a pris la stratégie de Poutine est beaucoup plus puissante qu'on le croit il a le maire Ozov, il a la Crimée ils vont pas libérer la... Maire la d'Azov, mer. Hmm. Et à, à partir de là on peut comprendre mais Antoine, Antoine et, euh, si je termine tu... lui, allez allez sur cette question théologique parce que j'ai entendu voilà. la défaite du christianisme sur ben, Notre-Dame ça. <rire> 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 ça me fait hurler et l'homme humain, dans sa finitude, aujourd'hui, Si nous examinons tout ce qu'a dit Poutine, il a bien vu, il avait Kéril en face de lui, il mmh. a Bartholomius de l'autre côté. La a dit finalement, la Russie est dans son droit moral et moi je crois que l'Ukraine aussi est dans son droit moral. Tout ce que l'Ukraine peut faire dans cette guerre, dans les limites de ce que... ça veut dire qu'elle
1: est dans son droit moral, la Russie, ça veut dire qu'elle elle a le droit d'envahir l'Ukraine. Enfin, non,
2: non, dans son non,
4: droit... Ah, ça c'est incroyable ne me
2: comprenez pas mal. Ah ben, ne me comprenez euh, pas mal. Elle est dans son droit moral de dire « je défends ma famille ». Il y a une contradiction mmh. chez Poutine. Allant jusqu'au bout. La contradiction c'est Poutine, d'un côté nous avons une famille bien défendue, de l'autre, ce qui se passe avec les enfants de l'Ukraine n'est pas du tout moral. Ils disparaissent, ils sont lobotomisés, ils sont éduqués d'une autre manière. Il y a une force là qui contredit ah. une autre. Mais il y a bien sûr quelque chose. Du côté des Ukrainiens, ils sont aussi dans leur droit de se défendre, mais malheureusement pour eux, et là je suis clair, ils n'iront pas au-delà d'une intégration dans l'Union Européenne qui résiste avec eux, mais ils ne pourront pas. Ben, c'est déjà pas. très bien, s'ils si obtiennent l'intégration et Biden de Européenne. Biden a pour... prévenu, ne, mmh. il ne fera pas la guerre totale contre la Russie. C'est ça, le, le bout de mon discours, il n'y a pas à en, en rire de ce qui n'existe pas, comme la défaite du christianisme.
1: Je voulais de- demander justement à Christian Maigreli, ça de faire réagir aussi Guillaume Goubert, que vous expliquiez davantage peut-être ce point, Christian Maigreli, sur la défaite du christianisme, qui est regardé avec insolence par les autres religions.
4: Écoutez, euh, toutes les déclarations du chef de l'Église orthodoxe russe ont été en faveur de la guerre. Il n'y a rien eu d'autre que il « faut, il faut se battre contre le mal ». Ça a été le point d'orgue de, de, de chacun des discours oui. de, Cyril, de Bon, Alors, euh, je, je veux bien, que, je veux bien que, que l'homme soit saint, je veux bien que l'homme pardonne, je veux bien que le, que le Christ soit ressuscité, je suis chrétien moi-même, et j'en suis persuadé. Mais il y a d'un côté le Christ qui a donné un enseignement et d'autre côté, il y a les hommes qui ne suivent pas. Or, aujourd'hui, euh, je peux pas penser qu'un monsieur comme Poutine considère, puisse considérer qu'il suit l'enseignement du christianisme parce qu'on revient à ce moment-là au système de la guerre sainte qui a fait le mal que l'on connaît dans l'humanité. Il y a euh, une, une manière pour les chrétiens de s'exprimer, les chrétiens ne, ne peuvent faire autre chose que d'exprimer des idées, de faire un discours, de montrer l'exemple. Et là, nous avons, chez les orthodoxes russes, nous n'avons rien, nous n'avons pas d'exemple, nous n'avons pas d'expression, nous n'avons simplement un désir de guerre et de revanche contre ce qu'on appelle le mal, c'est-à-dire... Euh, ce qui est contre la Russie et le mal. Ce n'est pas ce qui est contre Jésus qui est le mal, c'est ce qui est contre la Russie. Mmh. Bon, alors tout ça, il faudrait refaire l'histoire, revenir à 1054, revenir à, à tous les, les déchirements de l'Église euh, universelle du, du début de l'ère chrétienne. Euh, mais ce n'est pas la peine, on n'a pas le temps de le faire et ça ne sert à rien. Ce que je veux simplement dire, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'un seul... Le seul personnage immense qui a, qui, chrétien, qui a été, qui a réussi à lutter contre, contre la barbarie, c'est le pape Léon X quand il est allé voir Attila et qu'il a réussi à convaincre Attila de ne pas, de ne pas prendre Rome. Ben, en dehors de cet exemple-là, je ne vois pas beaucoup de papes ni de grands, de grands évêques qui se soient mis entre deux nations, qui se battaient en disant, tuez-moi d'abord et faites la guerre après. Alors. C'est
1: une source de méditation ou de commentaires, hein, Guillaume Goubert. Oui, moi, je
3: ne crois pas du tout qu'on qu'il fallait parler euh, m- même euh, métaphoriquement de défaite du christianisme. Je, moi, mon, mon point, c'était de constater qu'actuellement, l- les, les, les forces euh, institutionnelles religieuses euh, ne sont pas en mesure de, de jouer un rôle de médiation pour la paix. Le, le, le pape a essayé, euh, et jusqu'ici, ça n'a, ça n'a, ça n'a rien donné. Donc,
1: si elles, elles le font, pas... on ne le sait pas, de toute façon. Euh, pardon Si elles le font, elles, on ne le sait pas. Il n'y euh, a pas de publicité euh, autour de oh, ça. Il,
3: il peut y en avoir, comme ouais. il ne peut ne pas y en avoir. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, ensuite, comment dire, euh, euh, dans la guerre de 1914-1918, il y a aussi eu des tentatives qui, euh, qui n'ont pas fonctionné non plus. Euh, euh, le pape Benoît de l'époque a essayé, euh, vers 1916-1917, euh, euh, d'arrêter euh, cette boucherie et il n'y est pas parvenu. Ça. Voilà, bon. Le christianisme n'est pas mort à ce moment-là. Euh, c'est simplement de constater que cette, ce vieil héritage, effectivement, on peut remonter autour de l'an 1000, euh, aujourd'hui, hélas, pèse encore très très lourd et que ça fait certainement partie des choses qu'on n'intègre pas suffisamment dans nos raisonnements parce qu'on a tendance à penser que les progrès du droit, euh, du droit international, etc., que comment un membre du Conseil de sécurité euh, peut mener une guerre d'agression euh, euh, et violer tous ses engagements internationaux, eh bien oui, hélas, euh, ça peut arriver. Donc voilà, il faut... Ce, il faut et c'est... c'est
1: une nation qui se reconnaît chrétienne, mine oui. de rien. Voilà. C'est, euh, c'est...
3: Oui, il faudrait y regarder de plus près, mais en tout cas, c'est... elle s'affirme comme telle, oui.
1: Le, le...
2: Alors Antoine Assaf, et puis... Oui, moi il je voudrais revenir, puisqu'on a abordé toutes ces questions politico-théologiques. Il faut savoir que l'Église, elle a une pédagogie, Saint-Augustin appelle ça l'économie dans l'histoire, d'une lutte entre deux cités, terrestre et céleste. Et nous savons comment il a exprimé ça. Ben, « La terrestre, c'est l'amour de soi jusqu'à la haine de Dieu ». Et la céleste, c'est l'amour de Dieu jusqu'à, bien sûr, presque le mépris de soi dans, dans le péché. Ils ont tous essayé, avec euh, Léon III et Charlemagne, ils l'ont sacré à Rome. En le sacrant à Rome, lui qui vient de la libérer, contrairement à Attila, il va continuer son chemin, ils le suivront, mais le jour où à Aachen, à Aix-la-Chapelle, notre Charlemagne va lui-même couronner son fils sans faire appel au pape, ils vont, bien sûr, ça c'est le, dé, le débit de la fin, de même que le sacre de Napoléon Ier, ben, « Notre pays n'a pas reconnu, il n'a pas été reconnu, il s'est sacré lui-même. » Et quand on a essayé de, de répondre un peu, Rome, avec beaucoup de subtel, subtilité, de diplomatie, au sac qu'a demandé Napoléon III, et ben Henri V, le futur comte de Chambord, le comte de Chambord, s'y est opposé. « Chaque fois, entre le temporel et le spirituel, l'Église a une pédagogie de salut. » Et elle essaye de s'adapter à cette, euh, bien sûr, ce désir... Avec chez plus ou, ou moins maintenant. de succès. Bien sûr, ouais, il n'y aura pas, puisqu'ils voilà. sont... Écoutez, je parle de Clemenceau qui critiquait Jean Jaurès, il lui dit « on reconnaît tes discours parce qu'ils sont tous au futur ». Bon, très bien, l'Église aussi, elle pense au salut des âmes, à cet apocalypse, je crois qu'elle a déjà vaincu d'avance, parce que si nous regardons les guerres perses au temps d'Alexandre, les guerres des Babyloniens, et Assyriens rien, sont des guerres de massacre total. L'Église a sauvé l'homme en le préparant au salut, mais cela se fait dans une économie dans l'histoire qui ne peut pas être précipitée, ni par Poutine, ni par l'OTAN. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à
1: ce grand débat. Antoine Assaf, écrivain, philosophe, Guillaume Goubert, ancien directeur de la rédaction de La Croix, et Christian Maigrelis, essayiste spécialiste de la Russie, qui a notamment publié Le naufrage de l'Union soviétique et qui avait été aux côtés de Mireille Gorbatchev dans la transition de de l'Union soviétique vers la Russie. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.